0: Hola, soy Janice Saldana, nuevamente con ustedes esta semana. Me siento muy feliz de saber que usted está escuchando este programa y esperamos que, que esté siendo de bendición. Agradecemos a los que se han comunicado con nosotros y han reportado este programa. Bueno. Vamos a continuar aquí hablando de, del tema de la ansiedad, que es lo que nos tiene ocupados esta semana. Y para ello recordamos la definición de qué es ansiedad. La ansiedad es un sentimiento de miedo, temor e inquietud. Ah, cuando hablamos de sentimiento, he explicado en algunos programas anteriores que los sentimientos y las emociones son distintas. Las emociones es lo que nuestro cuerpo o lo que nuestros las alertas cerebrales que nosotros experimentamos um, o lo que nuestro cuerpo siente internamente. Ahora bien, el sentimiento es lo que se expresa de acuerdo a esa emoción ex, a, a manera externa, lo que se ve expresado afuera. Uh, por ejemplo, un ataque de pánico ese es un es algo que se siente. Es, un, es parte de un sentimiento. Es, un, es una expresión fuerte de un sentimiento de ansiedad que uno ha experimentado. Así que en este programa hablaremos de los síntomas de la ansiedad. No los vamos a mencionar todos obviamente, pero algunos para que tengamos una idea de cuáles son los síntomas. Y el síntoma número uno. Es la preocupación excesiva y, y fíjense, fíjense amigos que, que la ansiedad se ha convertido en uno de, las, de los síntomas o de las hasta podríamos decir enfermedades del siglo XXI por tanta uh, preocupación, pero también por tanto tantas ocupaciones que nosotros tenemos, tantas preocupaciones, tantas ocupaciones um, y, y, está, y vivir una, una, una vida uh, alterada, una vida rápida, uh, sin descanso, con demasiadas responsabilidades. Eso genera ansiedad. Cuando uno tiene demasiadas um, demasiadas responsabilidades y no tiene el tiempo para poder cumplir cada una de ellas, eso genera ansiedad. si usted vive una vida um, con escasez uh, financiera eso genera ansiedad. Si vive tal vez uh, padeciendo alguna enfermedad o algo tiene algún familiar que tiene alguna enfermedad, eh, eso también genera ansiedad. Y también es importante saber que la ansiedad es normal en nuestra vida porque eh, nuestro cuerpo siempre nos avisa cuando algo no está bien y parte de ello es generarnos un poco de ansiedad cuando, cuando nos estamos sintiendo um, arrinconados con el tiempo. Por ejemplo, usted está atorado en tráfico y está apresurado, pero simplemente no puede avanzar y el tiempo se está terminando pero y tiene que estar en un lugar específico a cierta hora. Eso genera ansiedad. Pero cuando nosotros ya estamos a nuestra... Normalidad en nuestra vida normal, en nuestro día a día y constantemente mantenemos una preocupación excesiva, es allí donde la situación se sale de control. ¿Y por qué? Porque estamos teniendo preocupaciones excesivas por cualquier detalle, por los detalles que no deberían ni siquiera preocuparnos. Este es un, un síntoma de la ansiedad que a genera obviamente problema físico que altera nuestro cuerpo, ¿no? altera todo nuestro sistema y necesitamos aprender a controlar la situación, aprender nosotros a hacer pausas, hacer nosotros ese, ese tiempo de pausa para que nosotros mismos podamos este, relajarnos y llevar la vida tranquila y decimos, ay, qué fácil suena. Pero se puede, se puede. Podemos llevar una vida un poco más tranquila. Muchas veces somos demasiados pesimistas. Somos demasiados pesimistas y pensamos que lo peor va a pasar siempre. Cuando nosotros man nos mantenemos pensando que todas las cosas malas nos van a ocurrir, obviamente estamos con la preocupación excesiva que qué es lo peor que va a llegar en este momento. Eso no es saludable, no es bueno, porque nos afecta. Nos afecta en gran manera y no ayuda a que nosotros estemos tranquilos. Eh, siempre se dice, no, es que tiene que ser positivo. Sí, pero si soy positivo y las cosas no salen como quiero, no eh, me, me, voy a, me voy a sentir mal. Bueno, uno simplemente tiene siempre que buscar el lado positivo de la situación. Ah, tenemos que buscar siempre ser personas positivas en el aspecto de siempre esperar lo mejor. Claro, sabiendo que si la situación no sale como esperamos, tampoco nos vamos a martirizar. Así que es importante hacer pausas, es importante poner a un lado las preocupaciones excesivas, poner a un lado los pensamientos negativos, porque muchas veces estamos tan preocupados por algo porque sabemos que va a salir mal. Porque así lo hemos creído y no necesariamente le damos la oportunidad a que salgan las cosas bien. Necesitamos ser personas tranquilas, que hacemos pausas en nuestra vida y decimos, bueno, la situación está en manos de Dios. Cuando dejamos toda situación en manos de Dios, eso nos ayuda a nosotros a estar tranquilos, porque sabemos que Dios está en control de toda la situación. Y nos ayuda a nosotros a librarnos de la situación, cualquiera que sea. La dejamos en manos de Él sabiendo que Él está obrando para nuestro bien. Así que nos da la, la facilidad a que cualquier resultado nosotros decimos, bueno, el Señor sabrá por qué, por qué ocurre de esa manera. Y nos ayuda a no mantener una preocupación excesiva. El síntoma número dos es la agitación. Uh, cuando uno está experimentando ansiedad, uno se está alterado, uh, tiene alterado su sistema nervioso. Decimos, Ay, Es que está enferma de nervios, los nervios está, me, me tienen mal. Esa ansiedad, a eso se le ha, se, ha, se le ha nombrado, esa ansiedad. Su corazón se altera, aún puede que se ponga con su cuerpo tembloroso, sus manos le sudan, eh, uh, se mantiene... Se pone mal porque cuando nuestro cuerpo está alterado, nuestro cuerpo, nuestro nuestro corazón está alterado, eh, esto genera alta presión, genera que nuestra presión arterial se suba, se salga de control y no porque estamos enfermos de alta presión y ya somos diagnosticados con ese, con ese, ese detalle físico, sino que eh, es momentáneo. Y obviamente, si mantenemos la ansiedad um, a altos niveles, nos mantenemos agitados por mucho tiempo, esto va a generar a que nosotros estemos desarrollando alta presión. Así que no queremos eso. Entonces, para cuando nosotros nos estamos sintiendo agitados, nos estamos sintiendo mal físicamente, que sentimos que nuestro corazón nos golpea el pecho fuerte, fuertemente, necesitamos detenernos, hacer una pausa y respirar profundamente. Respirar profundamente y pensar qué me está ocurriendo, qué está pasando, qué estoy haciendo que tengo que cambiar. Cuando analizamos nuestra vida y nos damos cuenta que hay detalles que hacemos que no son necesarios o nos preocupan ciertas cosas que no es necesario y que nos deberían de mantener tan preocupados, es importante hacer cambios, es importante hacer pausas en nuestra vida y poner a un lado toda situación que nos haya afectado. Como les decía, es importante hacer pausas, es importante escuchar lo que nuestro cuerpo nos está diciendo, lo que nos está pidiendo. Muchas veces nos pide descanso, nos pide que dejemos de tener tantas responsabilidades porque simplemente no se puede cumplir con todo y con todos. Es altamente importante este, descansar descansar lo más que se pueda cuando uno está sintiéndose ansioso. Bueno, el síntoma número 3 es la intranquilidad. Y fíjense que la intranquilidad generalmente se experimenta o lo experimentan especialmente los niños y adolescentes también algunos adultos pero el 74% de las personas que sufren de ansiedad uh, so, y, y sienten, uh, tienen este síntoma de intranquilidad son los niños y adolescentes esto a veces decimos, ay es que es muy imperativo, no Muchos de nuestros nuestros jovencitos se ponen intranquilos, inquietos a raíz del nivel de ansiedad que están experimentando. Y puede decir usted, Ay, pero los niños, los niños pueden sentir ansiedad, pues claro que sí. Los niños y los adolescentes también llegan a sufrir ansiedad y se había reflejado como intranquilidad, entre otros síntomas. Pero Decimos, ¿pero qué, puede, qué puedo hacer si, si nuestros hijos están así? Ayudar a hacer la misma pausa, a estar tranquilos, a distraerse, a hacer otras cosas, a salir, a que les pegue el aire, a jugar con ellos, a que se diviertan. Um, detalles que salgan de la vida cotidiana. Eso ayuda a que nuestros hijos puedan superar o salir de... de de este, de este síntoma de la intranquilidad en cuanto a la ansiedad. Porque recordemos, mientras más tiempo está un síntoma en nuestro cuerpo, más, uh, más fuerza tiene la ansiedad sobre nosotros. Entonces necesitamos aprender a controlar esas situaciones, pero también ayudarle a nuestros hijos a hacerlo. Y nosotros como padres, saber uh, darnos cuenta cuando algo no está bien. Nuestros hijos, los pequeñitos, pueden sentir ansiedad hasta porque no encuentran un juguete. Y decimos, pero ¿cómo va a ser? Claro que sí, nuestro cuerpo, no porque uno es adulto, siente diferente a un niño. Para un niño, obviamente, su mundo es un poco más sencillo de acuerdo a la visión uh, de los adultos, pero también se ponen ansiosos, se estresan, se preocupan se sienten mal y cómo no y qué no decir de los adolescentes es la misma historia eh, se sienten ansiosos o intranquilos por uh, los trabajos de la escuela por alguna algún detalle que esté ocurriendo algún problema que esté ocurriendo en la escuela cualquiera que sea eso siempre va a afectar y, y también no con eso estoy diciendo que los adultos no sienten intranquilidad la intranquilidad de los adultos uh, se refleja con que a veces estamos tratando de descansar, pero sentimos inquietud en nuestros, en nuestros pies. Necesitamos estar moviendo nuestros pies porque sentimos que, ay, es que siento, decimos, sentimos desconsolados nuestros pies. Sentimos que no hay suficiente sangre en nuestros pies, puede que se nos duerman nuestros pies um, o nuestras manos. Necesitamos estarlas moviendo porque si las tenemos tranquilas, uh, nos sentimos extraños. Eso es intranquilidad y es a raíz de lo mismo porque su sistema nervioso está alterado. Su sistema nervioso le está diciendo algo no está bien. Este Trata de, de cambiar tu estilo de vida. Llevemos la vida más relajados. Y decimos, Pero cómo puedo llevar la vida más relajado si lo que tengo que hacer es trabajar, proveer para mi hogar. Tengo muchos problemas, tengo muchas situaciones, demasiados detalles que cumplir. Bueno todos esos detalles siempre van a estar allí siempre van a estar allí lo que no va a seguir igual es su salud su salud su cuerpo se está desgastando por eso ¿Quiere descansar porque usted ha decidido descansar o quiere ir a descansar obligadamente al hospital? Esa es la respuesta que usted tiene que darse. ¿Qué quiere? ¿Cuál de las dos quiere, quiere experimentar? ¿Un descanso que usted disfruta o un des descanso obligado porque su cuerpo simplemente ha colapsado y ya no da más? Necesitamos descanso. Y aquí no solamente me estoy diciendo váyase a dormir necesitamos hacer pausas, cambiar la rutina hacer cambios eh, salir, cuidarse haga algo que le, que le produzca relajamiento que le permita relajarse estar tranquilo o tranquila cualquiera que sean esos detalles puede aún, aún a algunas personas simplemente manejar y, y no y ir viendo los árboles cómo van pasando hasta eso les puede generar tranquilidad porque no nos estamos enfocando en lo que está el problema que está ocurriendo, sino que nos enfocamos en otras cosas. Nos enfocamos en qué lindo está el día, um, qué lindo está tal, este veo el mar eh, es que, que lindo está el clima no está ni muy frío ni muy caliente o sea cualquier detalle externo nos estamos enfocando en otras cosas y no en nuestras preocupaciones lo que nos puede generar, generar es intranquilidad así que tenemos que aprender a hacer, a hacer esa diferencia entre Ajá. cuando nuestro cuerpo está ansioso y decir, no, es que no, mi cuerpo me está pidiendo descanso, me está pidiendo hacer una pausa. Hay que hacer esa pausa. Recuerden que parte de los diez mandamientos, los diez mandamientos están divididos en tres partes. Mi relación con Dios, mi relación conmigo mismo, mi, mi descanso, el sábado o el sábado y mi relación con los demás. Primero, mi área espiritual es... Eh, mi relación con Dios, la primera parte. La segunda es mi relación conmigo mismo, que es mi cuidado emocional y mi cuidado físico. Nos tenemos que cuidar nosotros y lo que me gusta es que el Señor promueve el descanso. Le pide a nosotros que nos, nos pide que, que descansemos, que tomemos pausas, que, que descansemos casi que obligatoriamente. Es que el, el sábado no puedo. El, es que no necesariamente tiene que ser el día sábado, pero buscar un día de la semana en el que usted pueda descansar. Lo pueda utilizar para descansar, para hacer una pausa. Eso ayuda altamente a mantenernos tranquilos y mantener un balance en nuestra vida. Así que tenemos que aprender a hacer pausas para que en la tercera parte, que es nuestra relación con los demás, podamos funcionar mejor y tener mejores amistades, desarrollarnos mejor a nivel social. Eso es un, un, simple, un simple consejo que les doy. Necesitamos un descanso. Porque si nos mantenemos alterados por alto tiempo, eh, nos va a afectar y no es eso lo que queremos. Y mencionábamos tres síntomas y para que los recordemos: el primer síntoma dijimos que era la preocupación excesiva, el preocuparse por todo y siempre mantener una, una actitud de preocupación eso es un síntoma de la ansiedad eh, número dos ah, mencionamos que sentimiento de agitación o de alteración ah, es otro síntoma cuando nuestro corazón sentimos que las palpitaciones se han acelerado es porque nuestro sistema nervioso está alterado Así que necesitamos uh, ponerle atención a nuestro cuerpo. Y número 3, intranquilidad. Y les decía que la intranquilidad suele ocurrir con más frecuencia entre los, en los niños y adolescentes. Pero no con esto decimos que en los adultos no. Claro que sí, también la, la intranquilidad afecta a los adultos de alta manera. Necesitamos aprender a reconocer estos síntomas para saber qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que nuestro cuerpo nos está avisando. Necesitamos ponerle atención. Por último, vamos a hablar de la fatiga. Y para algunos puede que eso suene fuera de lugar porque cuando hablamos de ansiedad estamos hablando de, de alterarse, de hiperactividad, de agitación, de, de simplemente todo lo contrario de la fatiga, ¿no? Pero fíjense que la fatiga suele ocurrir después de que una persona ha experimentado un ataque de pánico. Cuando una persona ha tenido una descarga a ese nivel como un ataque de pánico, su cuerpo queda agotado, queda agotado por lo que llegó a experimentar, porque fue una descarga tremenda que, que el cuerpo experimentó tratando de sacar pues, de alguna manera el estrés que está sufriendo. Y bueno, le voy a dar una, una, una recomendación más ya Jackie que estamos terminando y, y así lo, haremos, lo iremos haciendo a, a, conforme van pasando los días en los siguientes programas. Pero para que nuestro cuerpo evite sentir un gran ataque de pánico o aún un ataque de pánico necesitamos el descanso. Necesitamos descansar lo necesario, escuchar lo que nuestro cuerpo nos está pidiendo. Nuestro cuerpo nos pide pausas, hay que hacer esas pausas. Es que es que tengo que terminar esto, sí, pero es la, todas las responsabilidades siempre están allí, siempre van a estar allí. Entonces necesitamos aprender a acomodar nuestro tiempo de manera que podamos descansar, sin sentirnos mal por descansar. Porque nuestro cuerpo lo está pidiendo y cuando nuestro cuerpo lo pide hay que hacerle caso. Hay que hacerle caso porque cuando no descansamos después viene eh, que nos viene a cobrar la, la factura porque nos enfermamos y ya no es simplemente es que me siento preocupado, tengo ansiedad, un, una ansiedad temporal, sino que llega uno a desarrollar otras enfermedades físicas. Necesitamos aprender a hacer esas pausas, a, a tranquilizarnos, a a cuidar lo que nuestro cuerpo nos está diciendo, a darnos cuenta cuando, cuando necesitamos hacer cambios, cambios importantes en nuestra vida. Eso es, es algo que necesitamos aprender y, y también mantener una actitud de serenidad, una, una actitud de confianza en el Señor, confiando que Dios está en control de toda la situación y, porque muchas veces nosotros, le presentamos al Señor nuestras preocupaciones, nos presentamos delante del Señor y Señor, ayúdame con esto porque no sé qué hacer, pero a la vez nos llevamos la misma carga porque estoy preocupado por eso se lo viene a presentar delante del Señor, pero mejor me lo llevo. No, entreguémosle nuestras cargas al Señor y confiemos, aprendamos a confiar. Y no me estoy refiriendo a una persona. Confiemos en Dios. Dios que sabe qué es lo mejor para usted. Dios que, que es el que le conoce mejor que nadie. Que le ama y quiere que usted esté tranquilo. Así que necesitamos confiar en Dios. Si, si no le damos nuestra, el, el tiempo necesario o la atención necesaria a nuestra área espiritual nuestras preocupaciones nuestras emociones estarán por todos lados lo cual no ayuda porque nuestro cuerpo va a ser va a expresar todo lo que estamos sintiendo por dentro ese ter, ese uh, remolino de emociones que, que nos están afectando necesitamos escuchar necesitamos ponerle atención a lo que nuestro cuerpo nos pide y ya sea un descanso, simplemente ir a, a tomar, un, un, un sentarse y, y relajarse un poco, tomarse una limonada, un poquito de agua, un cafecito, lo que usted guste. Eh, y simplemente detenerse, sentarse un ratito, eso a veces ayuda más que el tratar de cumplir con tantas cosas. Necesitamos aprender a esperar, necesitamos aprender a llevar la vida tranquila. Porque la vida, mientras más rápido usted la lleva, mientras más cosas quiere hacer, más se van acumulando. Entonces necesitamos cuidarnos. Porque recordemos que la ansiedad es un sentimiento de miedo, temor e inquietud. A veces tenemos temores. Tenemos miedo al fracaso. Tenemos miedo a lo que las demás personas puedan decir tenemos miedo a lo que pueda ocurrir tenemos una inquietud alta uh, porque la situación está fuera de nuestro control y no podemos controlar lo que está ocurriendo eso es normal que lo sintamos pero no es normal que vivamos con estos sentimientos todos los días Necesitamos estar tranquilos. Necesitamos hacer las pausas necesarias para que nosotros vivamos más tiempo. Y un detalle, los, los ataques de ansiedad o el síndrome de ansiedad nunca, no, no, se, no se ha registrado que ha matado a nadie. Cuando usted está sintiendo un ataque de pánico, no se va a morir. Es simplemente unos minutos uh, que de, de discomfort que va a ocurrir, que de, de intranquilidad que va a experimentar. Necesitamos eh, saber que cuando nos estamos sintiendo mal, empezando a sentir mal, es simplemente hay que permitir que esa situación ocurra sin que nosotros nos alteremos más de lo que nuestro cuerpo ya está alterado. Bueno, espero que estas recomendaciones y el escuchar algunos de los síntomas de la ansiedad les haya servido para poder identificar, para poder identificar lo que su cuerpo le está avisando, lo que nuestro cuerpo nos está pidiendo porque necesitamos ponerle atención nuevamente se lo digo. Así que estamos llegando al final ya de nuestro programa. Muchísimas gracias por escucharnos y bueno, estaremos aquí en la próxima ocasión desarrollando este tema. Continuamos aquí hablando de la ansiedad, así que no se lo pierda. Espero me acompañe. Que Dios le bendiga.